0: И тема моей проповеди сегодня называется разорванная завеса. Я сегодня пытался посмотреть какой-то видеоматериал по этой теме. И весь интернет, он пестрит только мюзиклом нашего пастора, апостола Алексея Ледяева, разорванная завеса. Все, и больше ничего не нашел. Не смог просто. Во всех вариантах. Разорванная завеса, мюзикл, мюзикл, разорванная завеса, разорванный Алексей Ледяев, разорванная завеса, «Разор...» разорванная завеса, Поиск я понимаю, что пастор Алексей, видимо, ну не скажу, что единственный на постсоветском пространстве, получил откровение об этом. И я не из-за этого буду проповедовать, Бог мне тоже сказал какие-то вещи, которые я сегодня с вами бы хотел посмотреть и увидеть. Потому что смерть и воскресение Иисуса Христа, они сделали один очень важный момент. Они вернули человека в отношения с Богом. Аминь. Потому что до Иисуса Христа тех отношений, которые были в Эдемском саду у Адама, Евы и Бога, их не было до пришествия Иисуса Христа, до Его смерти и до Его воскресения. Но после того, как Иисус умер и воскрес, все изменилось. И сегодня мы с вами попытаемся понять этот механизм. Что же произошло там? Давайте откроем первое место Это Евангелие от Матфея, 27 глава пятидесятого стиха. Сразу, наверное, мы окунемся в ту атмосферу, которая была на Голготском кресте, без каких-то там вступлений. То есть, именно с этого момента. Иисус же опять возопив громким голосом, испустил дух. То есть, мы начнем с момента смерти. Иисус умер на кресте, испустил дух. И вот, «Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, Иисуса Христа, вошли во святой град и явились многим. Сотник же, и те, которые с Ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшее, устрашились весьма». И говорили, воистину Он был Сын Божий. Халилюй. Я прочитал три Евангелия. В трех Евангелиях ситуация повторяется. Завеса разодралась. В одном месте говорится, что сотник был один. В другом месте, что он был с солдатами. И они прославляли Бога и говорили, воистину Он был Сын Божий. То есть это было такое потрясающее действие. В Луки также написано, что в это время, когда Иисус висел на кресте, с шестого часа по девятый час была темно. Это было затмение солнца или какая-то там природная аномалия. То есть во время дня было темно. Причем речь не идет о 6 утра и там до 9 утра или 6 вечера до 9 вечера, потому что день в Израиле, он начинался там с восходом или с заходом какой-то звезды, это около 6 часов утра. То есть, грубо говоря, когда мы читаем с 6 часа, имеется в виду с 12 часов примерно, а 9 час, это 3 часа дня. То есть, Иисуса распили, и где-то с 12 до 3 дня была тьма, то есть, самая яркая часть дня, она была тьмой. И написано, когда Иисус умер, завеса в храме, а она, если можно было все это показать, я думаю, если вы зайдете, посмотрите, как выглядел храм Соломона, как это все там сделано, есть всякие ролики в Ютубе, наберите, посмотрите. Это была очень высокая завеса, очень плотный материал. И вот эта завеса, она разодралась. И я, может быть, в предисловии вот это рассказывал, хочу к нему еще раз вернуться, что это на самом деле... В понимании евреев, в понимании верующих, фарисеев, это была катастрофа. Знаете почему? Потому что святое святых, это было место, куда только раз в год мог входить первосвященник. И то, это должен был быть особо подготовленный человек. Потому что все истории Ветхого Завета, которые я перечислял вам, помните, что там Оза прикоснулся к Ковчегу, он умер. Потом была история, когда Ковчег попал в плен филистимлянам, И там все города, там их пять городов было, где Ковчег был, у них начались какие-то страшные наросты. Там есть разные предположения, что у них была за То есть все города были просто... Вот этой болезнью, как эпидемия началась, пока этот ковчег не вернули в Иерусалим, в Израиль. И самое интересное, что когда этот ковчег вернулся, его люди сняли и начали в него заглядывать. Написано, в тот день умерло даже не, не каких-то там язычников, евреев. Из народа Божьего умерло там 50 тысяч 70 человек. По одной простой причине они все заглянули в ковчег Божий. То есть я хочу, чтобы мы с вами не просто погрузились в атмосферу Израиля, а чтобы мы понимали, что у народа Божьего было настолько трепетное отношение к святому святых, к месту, в котором находился ковчег, к месту, в котором было присутствие Божье, что это вызывало неподдельный страх. И когда Оза умер, Давид, он устрашился так сильно. Царь Израиля, который верил в Господа, любил, что он убоялся. И написано, ковчег повернули в дом там Авидара Гефянина какого-то, если я не ошибаюсь. И спустя какое-то время Давиду сказали, что Бог благословил дом Авидара Гефянина. И через там три месяца, если я не ошибаюсь, Давид забрал этот ковчег и перевез в свой город. Но вот это событие, оно настолько устрашило, и у удруч... Давид был удручен, что он испугался. Почему? Потому что все понимали, что ты не мог приблизиться к Богу просто так. Я знаю еще одну историю, когда один из царей, Бог его благословлял, и он там все мудро устроил, сделал, и в какой-то момент вдруг почему-то он решил, что он может войти в Божье присутствие. И он взял священническую кодильницу и вошел в Божье присутствие, и когда священники ему говорили, тебе нельзя этого делать царь, но он что-то там себя повел как-то не так, написано, он в это же мгновение, в Божьем присутствии, он покрылся проказой полностью. И написано, до самой своей смерти он был отлучен от царства, отлучен от людей, он сидел в специальном доме для прокаженных людей, пока он не умер. И это говорит о том, что э, быть в Божьем присутствии могли быть только особо привилегированные люди. Причем и они, входя в Божье присутствие, они должны быть, были быть очень внимательны. И когда мы читаем про одежду священников, там у них на одежде были золотое яблоко и золотой позвоноч... позвонок, чтобы когда они шли, они издавали определенный звук. То есть они как бы должны были предупреждать Господа о том, что они приближаются. И когда они слушали там, за завесой, в святом святых, люди, священники, они слушали. Если позвоночки звонят, значит он живой, ходит и служит. Если позвоночки перестали звонить, нужно его вытягивать за веревочку. Аминь. Потому что нельзя было войти в святой святых и вытащить его, поэтому его вытягивали за веревочку. Я не то, что нагоняю на вас какой-то страх или ужас, я просто хочу объяснить, что же на самом деле происходило в святом святых. Там была такая сильная атмосфера святости, что человек простой, непосвященный, не отделенный, не обмытый там кровью этих тельцов, газов, он не мог войти в это присутствие. А теперь давайте вернемся в день смерти Иисуса Христа. Все те вот несколько историй, которые я перечислил, мы знаем о них. Может быть, ты сегодня первый раз об этом услышал? А евреи знали, это передавалось из уст уста. Они знали эти истории. Они знали, что такое святые люди. Они знали, что такое святое святых. Они знали, они слышали, как Бог приходил в огне, в молнии, в чудесах. Как Он приносил победу Израилю. Как Он приносил поражение другим народам. Они все это знали. Они все это знали, они все это знали, и у них был определенный страх, определенный трепет. И я тебе скажу больше, помимо израильского народа, был еще особо выделенный народ, это левиты. Это люди, которые служили в храме, они обслуживали храм, они открывали двери, они убирались там, они все это делали. И среди народа левита была еще одна выделенная, как каста высшая, это дети Аарона, потомки Аарона. Они были первосвященниками. Это как раз были те люди, которые раз в год, они могли свойти в святое святых с привязанной веревочкой и принести эту жертву. И вот представляете, когда все эти люди находились в храме, служащие, возможно там первосвященники, кто-то из обслуги, вдруг ворота в храме, они распахнулись, камни расселись, и завеса разогралась. Просто представьте себе, что началось... Какая паника началась в храме? Потому что все настроились, все, это как, это знаете, это сравни, но ну, может быть, плохой пример, как ядерный взрыв, если бы ты увидел гриб. Если бы ты увидел гриб живыми глазами, все, это, это такое, радиация такого масштаба. Тебе не укрыться и не убежать. Если бы ты увидел ядерный взрыв, ядерный гриб своими глазами, вот нечто подобное произошло в храме, который был в Иерусалиме после смерти Иисуса Христа. Но ну, самое интересное, что никто не умер в храме. Самое интересное, что никто не умер в Иерусалиме. Самое интересное, что э, начало происходить что-то обратное в Иерусалиме. И мы с вами прочитали сейчас Евангелие от Матфея. Что написано, вдруг святые начали воскресать. Тела многих усопших святых воскресли и явились в храм, в город святой. И люди видели этих святых воскресшими. Не называется, кто это были, что это были за люди. Просто как факт. Очень часто, когда я с кем-то читаю это место, с людьми на домашке, кто недавно в церкви, да, и они вдруг как это воскресли, как это хотели. Вот так. Мы часто не обращаем на это внимание. Мы привыкли, что в Ветхом Завете там много страшилок, каких-то нестыковок, историй. Но когда мы читаем, это, Вет... это Новый Завет, друзья. Новый Завет. Причем конец Евангелия от Матфея. Воскресшие люди, усопшие святые ходили. Завеса в храме разодралась. Так что же произошло на самом деле? Когда у Иисуса спрашивали о храме, Он однажды ответил ученикам, потом это Ему вменили, вменили в обвинение. Он говорит, разрушьте храм все, я восстановлю его в три дня. И, допустим, никто Его не понял, даже ученики Потому что он говорил о храме тела своего. и Ученики говорили, послушай, этот храм строили 46 лет. Как ты его в три дня восстановишь? Иисус говорил о том, что пришло время перемен. Что все эти вещи Ветхого Завета, история израильского народа, это все был прообраз для того, что произойдет во времена смерти и воскресения Иисуса Христа. Что эта завеса, она будет удалена. Что все эти планы... Десять заповедей. Завет с Авраамом. Все эти обновленные заветы Авраам, Исаак, Иаков. Десять заповедей, которые были даны через Моисея. Храм Соломона построенный, Потом все эти восстановленные вещи. Возвращение из плена. Все эти жертвы. Этот механизм был запущен, запущен только для того, чтобы восстановить отношения Бога и человека. И люди настолько привыкли к каким-то моментам в своей жизни. Что когда... Вдруг это разрушилось все. Это произвело шок. Мы сегодня, люди живущие вот в современном обществе. Сегодня христианство, оно настолько многогранно, многолико есть католические церкви есть православные церкви есть лютеранские церкви есть евангельские церкви если я не ошибаюсь в христианстве более или около тысячи конфессий и каждая конфессия она претендует на какую-то свою позицию, утверждая, что именно вот то, как мы делаем это и является истинным поклонением Богу Но знаете, что я заметил? Когда Бог приходит в разумах большинства людей наступает хаос. Хаос. Почему? Бог пришел. И это даже в Библии есть, когда Бог приходит, хаос наступает. Вся человеческая логика, все человеческие придумки, это все начинает вызывать ужас, страх, сомнения. Почему? Бог пришел. Поэтому, когда, храма, когда завеса в храме разодралась, люди не знали, что делать. Была паника, был ужас там, все собрались умирать уже. Наверняка. А ничего не произошло. Запустилась обратная реакция. Почему? Потому что это и должно было произойти. Все шло к тому, чтобы завеса в храме разодралась. Бог, Он ждал этого момента несколько тысяч лет. Чтобы Его Сын умер и заплатил Своей Святой Кровью. Чтобы на основании Святой Крови Иисуса Христа Бог мог приблизиться к человеку и общаться с ним. Потому что после Эдемского грехопадения Бог уже не мог общаться с человеком. Потому что святой Бог и грешный человек, они не могли встречаться. Святой человек, с грешный человек мог умереть в присутствии Божьем И все. Вы помните эту историю? тоже В Библии так много историй непонятных, загадочных. Помните, когда Моисей общался с Богом? И в какой-то момент у них такая близость наступила, что Моисей набрался силы. силой. И помните этот фильм Говорю, читай, покажи личики. Все его смотрели, да, он говорит, Господь, а можно на тебя посмотреть? Я когда читаю, мне всегда сердце начинает, знаете, я Колыхаться, думаю, вот это же, это ж такой момент. И Бог так поотически сказал, ты не можешь меня увидеть. Почему? Ты умрешь сразу. Сразу в твою жизнь придет суд, ты не готов еще к этому. Давай сделаем так. Я пройду мимо тебя, я закрою тебя, и когда пройду, ты увидишь меня сзади. Тебя спина устроит? Давай, Господи. И там понятно, что это может быть сложности переводов, все ты вот читаешь, думаешь, Господи, что это такое? Я помню, однажды ночью я читал книгу пророка Езекииля, если я не ошибаюсь, и там вот описывается вот это все, херувима, колесница. И когда дело доходит до вот этого вот, который над ним подобие свода, над подобием свода подобие престола, а над подобием престола подобие сына человеческого, у которого огонь очересил его ниже, и огонь очересил его выше. И ты понимаешь, какой-то момент, подожди, это окоплюч Это кто там сидит на этом подобии? Престола, над сводом. И волосы начинают на голове шевелиться а не Бог ли это там сидел? Не Бог ли это прилетел? И пророк его увидел. Ну как увидел? Он увидел солнце. Ты можешь на солнце смотреть? Это нереально. Просто можешь ослепнуть, если смотреть в яркий день на солнце. И вот представляете, Бог, Он ждал этого момента, чтобы приблизиться к человеку. И этот момент Он наступил, когда Иисус, Он умер на кресте. И когда Он воскрес мертвых, Поэтому разорванная завеса, это апогей Божьего плана спасения, братья и сестры. И поэтому, когда мы говорим, Христос воскрес, это не треснувшие яйца, братья и сестры. Это не заломанные куличи. Хотя, может быть, кто-то и в это очень сильно верит и не хочется его веру разрушать. Для меня сегодня, я не помню, что я когда-то об этом проповедовал за всю свою жизнь христианскую. Для меня сегодня воскресший Христос, это разорванная завеса. Умерший Христос, это разорванная завеса. Это заплаченная цена, это некий, простите уж за мои аналогии, люблю фантастику, фильмы, это некий транквилизатор, это некое противоядие, которое нам с вами теперь позволило входить в Божье присутствие. Аминь, аминь. Аминь, аминь. И когда мы говорим, мы святые, люди смотрят, какие вы святые. Да, мы святые. Почему? Потому что Иисус Христос, Он умер и воскрес. Потому что внутри меня произошли эти перемены. Аминь, внутри аминь. меня Иисус аминь. умер. И внутри меня Христос воскрес. И благодаря этому, этому действию, этому событию, вот эта завеса в храме, она разодралась, вот это покрывало, оно было снято. И благодаря тому, что сделал Иисус, теперь Бог Отец Небесный, в Духе Святом, в Своем Святом Присутствии, Он смог войти в мое сердце. Вот о чем говорили пророки которые говорили, я заключу новый завет, я вселюсь в них и буду входить в них до момента смерти Иисуса, до момента Его воскресения, до момента вот этого крестного действия на Голгофе. Бог не мог войти в сердце человека, потому что человек был грешен из-за грехов Адама. Но благодаря жертве Иисуса Христа, теперь любой человек, не только левит, не только священника, потомка Аарона, но любой, кто исповедал Иисуса Христа Господом и Спасителем, он может позволить Богу войти в свою жизнь в свое сердце. Теперь можем слышать голос Божий, теперь можем говорить новыми языками, мы можем возлагать руки на больных, изгонять бесов. Почему? Потому что внутри нас есть сила Божья. И помазание, оно не просто снаружи, как было в Ветхом Завете. Помазание, оно уже внутри нас. Помазание, которое приносит способность исполнять волю Божью. Вот все такое разорваное завеса, которая вызвала невероятный ужас среди священников в храм. На самом деле, это была свобода. Свобода, от которой люди, наверное, шарахались в ужасе и думали, ну все, это смерть. Нет. Это свобода. Давайте с вами посмотрим Евреям 9 главу. Это Новый Завет, но в этом Новом Завете есть такой некий расклад того, что было в Ветхом Завете. То есть мы не будем смотреть ветки, мы посмотрим в Новый. Как Новый истолковывает Ветхий. Давайте с первого стиха прям прочитаем. Я думаю, это будет нам всем полезно. И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скинья первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесую была скинья, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотой, золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший и скрижали завета». То есть в этом ковчеге. Хранили сосуд сманную, которая падала на, на протяжении 40 лет. Там был рассветший жезл Арона, была тоже целая история, когда простую палку положили, э, с утра пришли на ней листочки, цветочки и даже там, миндаль принесли, даже орешки выросли за одну ночь. Представляете? И как бы Бог показал, что вот Аарон это особенный человек. Вот. И там также было скрижали завета. Это те скрижали, которые Бог однажды дал Моисею, но Моисей, спустившись с горы, психанул, расколотил их и Бог сказал: делай новые сам. И он делал новые сам, пришел и Бог на них опять уже начертил, но эти скрижали Моисею пришлось сделать самому. Это все хранилось в ковчеге. Вот. А над ними, над ним, над ковчегом херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно? Я, в принципе, не подробно так вскользь для общего развития. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Во вторую святое, святых однажды в год один только первосвященник, причем, смотрите, такая пометочка, ремарочка в этих, в этих в среди запятых, не без крови. Просто так туда не войдешь который приносит за себя, чтобы не умереть там, и за грехи и неведения народа. Сим, это уже, ну как говорят, что Павел написал это послание, хотя точно неизвестно. Сим или этим самым, да, Дух Святой, он нам показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. В Библии написано. В другом месте, в Новом Завете. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Если Христос, Его смерть ничего не значит, значит наша вера, она, она пустая, пустышка, братья и сестры. Но если Христос умер и воскрес, все хорошо. Мы в правильном направлении идем и движемся. Она есть образ настоящего времени, прежняя скиня, в которой приносятся дары и жертвы. Немогущий сделать в совести совершенным приносящего. Я как-то говорил уже по этому поводу, что жертвы Ветхого Завета, они напоминали современные памперсы. Да, это все не вываливается с ребенком, но порой за пошок он стоит. И вот человек, который приходил к Богу по Ветхозаветней схеме, он приносил жертву за свои грехи, и Бог прощал ему. Но человек внутри, у него оставалась эта тяга к греху. Его совесть, она все равно была подвержена этому. Да, вроде бы Бог простил. Да, кто-то чужой, другой погиб. За ты должен был погибнуть, но погиб там. Какая-то корова погибла. Какой-то козел отпущения. Какая-то там птичка невинная пролила свою святую кровь за твои грехи. Но ты-то оставался прежним. И в этом была проблема Ветхого Завета. И вот об этом и говорится, что э, эти жертвы и дары, они не могущие сделать в совести совершенно приносящим, Они не освобождали от этой греховной зависимости. И которые с явствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только... До времени исправления. То есть была запущена определенная схема, как о чем выше написано, об этом можно и не говорить. Мы говорим, чтобы понять, что же произошло. Что на самом деле, вот этот апогей, вот это событие, разорванная завеса, Знаете, как вот две шторы висят, это очень удобно. Представьте, что они были одной, и они разорвались. Это был прообраз того, что все, вот эти ограничения были сняты. Неожиданно! Это не увещалось в мозгах. Многие не могли понять, что же произошло. Даже когда Иисус им пытался объяснить, они не могли врубиться вообще. И там много таких, ну не сказать, что комичных, но забавных историй происходило. Помните, когда Иисус воскрес, написано, там два брата шли в Ямаус, в селение стоящее от Иерусалима, на сколько-то там стадии, И к ним Иисус пристал, они его не узнали. И он начал ему объяснять, они с ним начали разговаривать. И только когда он преломил хлеб, написано, у них открылись глаза, и он стал для них невидим. Вот так и для нас порой. Ты ходишь-ходишь в церковь, молишься-молишься, веришь-веришь, и вдруг в какой-то момент, уж Вот оно в чем. Вот оно, оказывается, как все делается и происходит. Очень часто в моей жизни происходит подобное откровение. Знаете, я такой, не скажу, что духовный наркоман, да, но я иногда прям жду этого момента. Бог, покажи мне еще что-нибудь. Я представляю, как Моисей, который общался с Богом, общался с Богом, общался с Богом лицом к лицу, он его не видел, но Бог с ним общался, Бог был для него невидимым. В какой-то момент Моисей говорит, Бог, ну не ну покажись. Бог говорит, не могу. Покажись, говорит, ты умрешь. Я могу тебя спину, может, не Ладно. И Моисей видел Бога, видел Его спину. из стих читаем. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, обратите внимание, большая и совершеннейшая скиния. Храм в Иерусалиме, ну чтобы вы знали, да? Это было весьма высокое строение, крыло храма, сам храм, я не ошибаюсь, сколько же он там был ростом, около 10 метров, да, по кто мне напомнит? кто у нас, книжный червяк, нет таких среди нас? А, по-моему, 20 на 20 локтей было, да, что-то такое, богорят там, там 10 метров, это только, это святое святырь, а вот этот вот впереди, как он называется, притвор, да, он был еще выше там, 2 рифта, то есть, это примерно 20 метров, скажем так. 20 метров это у нас 7-этажное здание примерно, да, 3 метра этаж, 9 этаж, 30 метров 9 этаж, я помню. Этаж 3 метра, 5-этажная эта штука, то есть, 5-этажка 15 метров, то есть, 7-этажное здание примерно. То есть, это весьма высокое здание, скажу весьма высокое, большое, ты думаешь, о чем будет речь? Большее не имеется в виду по размеру. Большее по значимости. Большее по святости, большее по эффективности. Понимаете? Если бы мы посмотрели сами на первые компьютеры, они бы занимали вот эту, всю площадь. Но вот этот сегодня телефон, маленькое устройство, оно, я знаю, в миллион раз мощнее, чем то, что было на заре изобретения компьютеров. Так вот, когда мы говорим о том, что сделал Иисус, о большей, совершеннейшей скине, нерукотворенной, то есть не такого устроения. Мы говорим о чем-то более высоко, ну если хотите, технологичном, в духовном смысле. И вот смотрите, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Не разовое, не временное, вечное искупление. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль не паче кровь Христа, или тем более, да, современным языком, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот оно где произошло все. Те жертвы, они не могли очистить совесть. Они не могли убрать эту тягу. Но кровь Иисуса Христа, однажды принесенная, она осветила нас. Еще раз повторю это слово, может быть не библейское, да? Это противоядие греховное. Оно сработало в Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Те жертвы, это были, как знаете, такие примочки какие-то, ненужные. Я тут недавно... Узнал, пообщавшись с одним врачом, помните вот эти вот все говорят, там, он закодировался там, от алкоголя, да? и у меня один врач на полном серьезе сказал, говорит, вообще как бы это не принято говорить, на самом деле никакой кодировки не существует вообще медицинской, это все говорит просто внушение, да, люди могут там какие-то таблеточки вшить, какие-то там штучки, нет кодировки на самом деле. Это просто э, была создана эта система, чтобы человек приехал, ему что-то там поцарапали, сделали, могут какую-нибудь таблеточку, которая растворится через какое-то время. И все. И знаешь, я когда над этим размышлял, думаю, интересно, а какой принцип Ветхого Завета вообще? Потому что сегодня мы четко понимаем, жертвы Ветхого Завета, они не давали человеку свободу но они создавали определенную иллюзию. Ну как бы ты прощен, ходи, старайся, и Бог тебя благословит. Сегодня мы это четко понимаем, что жертвы Ветхого Завета, они не делали человека освященным, они не делали его святым, они не делали его свободным. Сколько бы жертвы ветхом Завете не приносил, ты все равно не мог встретиться с Богом. Не мог. И поэтому люди входили с веревочкой, первосвященник один раз в год, с веревочкой привязанной, чтобы не умереть, и люди, которые были там, не евреи, не левиты, не потомки Аарона, они вообще не могли прикасаться, не смотреть к святому святых. Почему? Потому что они умирали мгновенно. И ты понимаешь, когда пришел Иисус, вдруг все изменилось, совеса разодралась. У людей был ужас, люди собрались помирать, а ничего не произошло. Почему? Противоядие сработало. Потому что кровь Иисуса Христа, святого, непорочного человека, когда она попала на небо, мы сейчас прочитаем об этом, она изменила отношения между Богом и человеком. Сработал некий механизм невероятный, который наши мозги порой не способны. Как это все сработало? Как это? Я сказал Иисус мой Господь и все? Да. Это сложно представить, это сложно осознать. Я верю в то, что Иисус Христос воскресил Его из мертвых, и это все. Устами исповедовать сердце, веру у тебя это все? Да, брат, моя сестра. Как бы нелепо это выглядело, как бы и не выглядела эта проповедь, как сна, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти погибших. Юродством проповеди. Что такое юродство? Чрезмерная простота. Ну, слишком просто как-то. Да, это выглядит слишком просто. Но даже фраза такая, бытуль среди людей. Все гениальное просто. Когда ты открытие какое-то делаешь, думаешь, неужели, как бы долго не могли до этого дойти? У меня сразу там десяток примеров. Знаете, вот эти вот молнии, которыми пользуются все. Вот она в шеренгах, в куртках, везде. Говорят, какой-то человек просто держал в руках птичье перо И он его разбирал. И у него однажды там кого-то там кто изобрел вот эту вот молнию. Слушай, так это же можно делать. Просто ковыряясь в птичьем пере. И вот представьте себе, Бог все это знал. Это был целый механизм. Механизм, который был запущен, и, и нужно было просто определенное время, определенное стечение обстоятельств. Уж простите за мой опять примитив, дроссельную заслонку ее нужно было обучить. Только на уровне вселенной. И когда Иисус пришел, ученикам объяснял, они не врубались, зачем ему нужно было умереть, чтобы воскреснуть. Для чего? Они не могли понять. Петр начал прикосновить. Суд говорит, да отвали от меня, сатана. Ты ничего не понимаешь. Да это я, Петр, это не сатана. Сатана. И понятно, что это вызывало у них шок, ужас. К нам говорил, если не будете есть моей плоти, пить моей крови. То есть люди написано, после того многие оставили его, больше с ним не ходили. Помните? Кто помнит, где это написано? Да. Евангелие Теанна, 6 глава, 66 стих. 666. Загляните в этот стих. Многие оставили его, и больше с ним не ходили. Такое эпичное место. Именно почему-то в этом месте его оставили, в этих стихах. Ни раньше, ни позже. Не в 777, а в 666. Ну это может быть совпадение, не знаю. И потому он, 15 стих, есть ходатай Нового Завета дабы вследствие смерти Его, бывший, смотрите, для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, причем тут Первый Завет Иисуса, потому что Иисус за оба Завета Он. И заплатил за оба завета, и за тех, кто жил до его пришествия, и за тех, которые живут после его пришествия. Я много раз это говорю и не стесняюсь повторять, что люди, которые живут сейчас, они верят в Христа пришедшего. А люди, которые жили до Христа, они могли верить в Христа грядущего и тоже быть спасенными. Потому что когда мы читаем книгу Иова, Иов, который жил там за несколько тысяч лет до пришествия Иисуса, он сказал, а я верю, что искупитель мой жив. Это ж надо было такое сказать я увижу его своими собственными глазами. Что это было? Это была вера, исповеданная в Христа грядущего. Аминь. 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 И он умудрился вот так поверить. Больше ни про кого не написано, к сожалению. Но ну, Авраам еще написано. Он был рад увидеть день, он и увидел и возрадовался. Это, видимо, произошло как раз вот в тот момент, когда он убивал Исаака, и Бог его остановил. И Авраама что-то там перещелкнулась. И он понял всю схему. Ну уж простите за эту терминологию. Потому что наш Бог, он логичный Бог, в нем нет хаоса. И про то, что нам кажется хаос, это божественная логика. Это просто у нас в голове хаос. Вот поэтому нам кажется, что его логика это хаос. На самом деле его хаос это божественная логика. А то, что в нашей голове логика, это подвиница, которая мешает вам жить, братья сестры. Аминь. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное или обещанное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови, Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов, козлов с водою, шерстью червленую и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, очищается кровь, И без пролития крови не бывает прощения. Итак, немножко вот этой вот непонятной информации мы сейчас прочитали с вами, да? Я понимаю, вижу, положил глаза. Давайте все-таки, что же имел в виду Господь? Дальше идет объяснение. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. То, что сделал Моисей, то, что построил Соломон, это все были образы. Поэтому и жертвы Они были образом Скажу современным языком Все что было построено Моисеем И Соломоном Это все было виртуальная тема По отношению к небесам Просто копия Копия Скажешь, ну люди-то были живыми ну, ну что поделаешь Так устроен мир это, это была копия А когда пришел Иисус Наступило время для оригинала и поэтому Иисус еще одну историю, которую мало кто помнит, да, напомню. Помните, когда Мария Магдалина пришла, к ней подошел Иисус, она его не узнала, помните? Она думала, что это садовник, это... куда делись нашего учителя, а он ей говорит: Мария, да это я. И у нее глаза открылись, и она, как все женщины, хотела. По обычаю там, слезами ноги вытирать, волосами, там ум, ум, слезами омывать, волосами вытирать. А Иисус говорит, не прикасайся ко Мне. Ибо Я еще не восходил к Отцу Моему, Отцу Вашему. Почему? Потому что Иисус только воскрес. И Ему нужно было еще себя, написано, Он Духом Святым себя принес на небеса. То есть это был такой момент особенный, в котором Марина Магдалина участвовала, когда воскресший Иисус... Он почему-то очутился в том месте, где она была. И это был такой некий промежуточный остановка некая для того, чтобы пойти на небо. И потом говорит, я вернусь и буду с вами общаться. И потом говорит, тебе еще нельзя ко мне прикасаться. Почему? Я еще как жертва. Я только воскрес, мне нужно еще войти на небо. И вот мы сейчас дочитаем, вы поймете, что же произошло. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самой же небесной, лучшими сих жертвами. Ибо Христос Вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божье. Иисус пошел на небо со своей святой кровью, которую он пролил на кресте. Я думаю, что Он даже небо очищал от присутствия некого падшего архангела, который был очень красивое имя, Люциф. Сегодня мы знаем его в другой постаси. Сатана, дьявол Все зло, которое мы имеем объединено под, объединено под знаменами Вот этого падшего хирургима Помазанного Который ходил среди огнистых камней Который был сотворен В день сотворения, как печать совершенства Венец мудрости, красоты Вот таким он был Но потом все изменилось Читаем дальше 25 стих. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище, каждую угодность чужую кровью. Иначе надлежало бы ему, Христу, многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Это, кстати, вот это место для любителей реинкарнации, да, что существует реинкарнация, ее не существует. Я, как верующий человек, верю в единственную реинкарнацию, и то, возможно, я заблуждаюсь, да, всемогущий Бог стал человеком. Потому что я знаю, что Иисус, Он существовал до появления на планете Земля. И когда мы читаем пророка Исаия, мы тоже видим там особенное, особенное э, трактование, написано, младенец родился, а сын дан. Как это сын Дан, младенец, родился? А вот так. Иисус, который был безначальный, безграничный, бесконечный, всемогущий. Он вошел в человеческое тело, в чрево земной женщины. Бог Отец так сделал. И когда его тело росло физическое, его сознание, оно набирало эту силу. И в какой-то момент, уже в 12 лет Иисус, уже маленький мальчик Иисус, вот до него уже дошло, что у него есть Отец Небесный. И когда его родители потеряли, слушайте, я не гружу вас, нет вот эти все. Тогда у меня дар учителя включается, я могу такое рассказывать. Он страшно веру людей ломать. Так вот Иисус уже в 12 лет, когда его потеряли Помните, его нашли Говорит, ты где был? Он говорит, а «Да вы разве не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? Пойдем домой, Иисус Перегряз это самоконно И он написано, пошел бы у них послушание Аллилуйя Вот такой наш Иисус Вот такой наш Иисус, братья и сестры. Так и Христос, 28 стих. Однажды, принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. В принципе, вот на этом можно было бы и закончить. Поэтому, музыканты, пожалуйста, быть, тебе я еще кое-что расскажу. Итак, что же такое разорванная завеса? Разорванная завеса это доступ в Божье присутствие, братья и сестры. Разорванная завеса это противоядие, которое Бог подарил всему человечеству. Для того, чтобы мы могли стать частью Божьей семьи. Для того, чтобы мы могли обрести то, что Адам с Евой они потеряли и утратили в Эдемском саду. Это очень важный момент, который мы с вами можем сегодня, в этот замечательный праздник, Светлой Пасхи, утвердить в своем разуме. Аллилуйя! То сегодня ты уйдешь после служения, и пусть в твоем разуме останется эта мысль. В моей жизни разорванная завеса. В моей жизни доступ к благодати и милости. И я как, как это сказать, ответственный, да, я приготовился к проповеди, у меня еще примерно пять местописаний, но я понимаю, что нас может сейчас так далеко угодить. И, и я одно, я вам все равно расскажу. Так это как вишенка на торте. Давайте откроем 2 и нам третья глава с шестого стиха. Второе послание к Коринфянам, третья глава шестого стиха. Просто прочитаем маленький комментарий и будем молиться. Он, это имеется ввиду Иисус, именно и конкретно Иисус, Иисус Христос, Он дал нам способность, Он тебе и мне дал способность, способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буквы убивает, а Дух животворит. Вернемся в начало проповеди. Только левиты могли служить в храме. Только определенная группа людей могли брать ковчег, накрывать его. Только первосвященники могли сходить святой святых. Никто из народа израильского не имел права приближаться к жертвам, брать их в руки. Они только вот приносили, все делали левиты, священники, первосвященники. И только потом им давали, они там ели что-то. Э, делали это все по определенной схеме и стандартам. То есть там была определенная иерархия. И вдруг здесь мы читаем, что Иисус дал нам всем способность, всем, всем присутствующим здесь, всем, кто исповедовал Иисуса Христа Господом и Спасителем, всем, кто принял Его в свое сердце, Он нам всем дал эту способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Почему? Потому что букву она убивает. Если нет Божьего присутствия, букву она убивает. Ты понимаешь, невозможно жить, как написано в Слове Божьем. Я вспоминаю, когда 20 с лишним лет назад я покаялся и читал Библию, ветки Новый Завет. У меня мозги трещали. Я прям говорил вслух, нереально жить вот так. Но сегодня я понимаю, что все возможно. Потому что внутри меня появилось противоядие. Которое убило внутри меня вот этот грех которая уничтожила внутри меня вот эти вещи, которые мешают Богу войти в мою жизнь, приблизиться ко мне и наполнить меня своим присутствием и своим помазанием. Седьмой стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева в причине славы лица его приходящей, представляете, это был Ветхий Завет. Это были каменные скрижали, это были сундуки, палатки, это было хождение по пустыне, это были какие-то странные вещи. Вообще, когда ты читаешь Верский Завет, там, за любое согрешение, баран, козел, овечка, простите за мой французский, это была такая запара вообще, строить отношения с Богом. И написано, и все равно в то время были невероятные вещи. Почему? Когда Моисей общался с Богом, он выходил, и у него лицо светилось, как галогеновая лампа, люди шарахались от него. Поэтому он накрывал это все, покрывал. Чтобы люди не пугались. Представляешь, идет такой прожектор с горы, спускается. Бум, дальний свет. Слушай, там жесть какая-то. А это Моисей пришел. Просто он молился там 40 дней и 40 ночей. Прикинь, реакция у людей. Люди просто шарахались. Это была еще похлещная завеса. Ты идешь, а у тебя лицо, как фонарь светит. Смех и грех, да? И вот написано, Израилю не могли смотреть на лицо Моисея, просто разбегались в страйках как таракан. По причине славы лица его приходящей, То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Имеется в виду то время, в которое мы живем. Ибо если служение осуждения славно, почему служение осуждения? Потому что люди жили в заповеди. Там каждая заповедь она как гвоздь в фишку гроба была. Не убей, не кради, не пожелай, не своруй. В день в там какой-то мужик пошел дрова собирать, его камнями насмерть закидали. Ему просто трава были нужны. Ну понимаете, там все было серьезно вообще. На полную катушку, вроде за дровами Не вернулся. Ибо если служение, осуждение, славно И люди кайфовали Люди камнями закидали Фу, слава, как классно Господу поклоняться А что делать, да, закидали там одного вот Гаврика Послужили от души Представляешь, люди кайфовали Когда, написано, увидел там свою дочь согрешившую Сына своего согрешившего Камень твой был должен быть первым От души Держи, во Господа Просто прикинь, и там просто всей толпой вот этой вот 600 тысяч только мужчин готовы к сражению
1: не считая женщин и детей и написано вот это служение, осуждение было
0: слабым то когда начинаешь вдумываться, как рыть жизнь я недавно тут читал знаете, вот наша страна, она велика, могуча разнообразна, согласитесь, есть такие закоулочки да, про которые ходят легенды там типа Чечня и Кушетия да, вот говорят, что там народ такой и так далее, и так далее, знаете, я когда читаю Ветхий Завет, то что делал Давид мне кажется, чеченцы наши, это детский утренник, братья и сестры. Вспомните, там у Давида были веревочки какие-то специальные, две на смерть, одна на жизнь. Какие-то молотильные доски там, дробящие там, чего-то. Он постоянно как нагреется, там промочащийся к стене постоянно, он что-то там намекал. Сейчас прискачем всех, мочащихся к стене. Там, это... И я понимаю, что наши чеченцы, вот ингуши, кавказцы, ребят, это детский утренник. Посмотрите, тем, что, что было во времена Давида. Когда еврейский народ, еврейский народ. Если бы этот еврейский народ в тех времен оказался здесь бы, в наше время жил бы с теми вот устойми, как они жили, с теми веревочками, досками молотильными, дробильными какими Суровое время было бы, мы переживали бы с вами. Ибо если служение суждения славно, то тем паче и славу слабое служение оправдание. Итак, то, о чем говорил Иисус, он говорил, разве не читали вы в Писании, милости хочу, а не жертвы, милости. Мне не нужны жертвы, мне не нужно, чтобы вы как-то себя там, я хочу просто миловать вас, миловать. Вы сами никогда не сможете ко мне прийти, я сам спасу вас, я пошлю своего сына, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот он, золотой ключик, Писание. Кто прославленное, даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. То, что было в это, это круто, но то, что в новом, мы просто порой не догоняем, не врубаемся, что нас ожидает, братья Ибо если приходящие славно, то тем более славно пребывающие. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали наконец приходящего. Почему? Потому что Моисей не светился постоянно, приходило время, и он как душа завяла ее. Вот так и у Моисея. Был. Но, смотрите, умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не при чтении Ветхого Завета. Почему? Потому что оно снимается Христом. Христос это не только разорванная завеса. Христос еще это снятое покрывал. Когда Бог приходит в нашу жизнь, нам уже не нужно прятаться. Нам нечего стыдиться. Христос в нашу жизнь просит такую святость, такую чистоту в наши отношения, что ты можешь быть по-настоящему свободным человеком. И знаете, когда люди, оказавшись в церкви, они пытаются жить категориями Ветхого Завета очень сложно это делать. Вот почему часто я как пастор, как вершечек, и говорю, ребята, впустите Христа в свое сердце. И тогда вы поймете, как легко быть верующим человеком. Как легко любить. Как легко благословлять. Как легко жить с Богом. Это наслаждение. Это наслаждение. Сегодня епископ Сергей Синопозов, он написал это то поздно. Говорит, часто пишут, э, типа, Пасха, это пустой гроб. Меня говорит, это вообще не прикалывает. Ну и что что пустой гроб? Что дает пустой гроб? Пустая пещера. И говорит, там в Израиле есть место, ну предполагаемое место, где лежал Иисус. И люди приходят, заходят, туда выходят, говорят, гроб пустой. А в чем прикол-то? Ну пришел, ты заглянул, да точно действительно пустой. ну посмотри, да действительно пустой. И очередь такая, 500 человек и все боль. Вау, пустой. Пустой гроб. Это ничто. Воскресший Иисус. Чудеса, исцеление, освобождение, благословение. Вот что впечатляет. Не пустой гроб. Вау, пусто, круто. Исцеление, вот это круто. Благословение круто. Праведность, мир и радость в Духе Святом. Вот это круто. Разорванная завеса, которая позволяет Молиться на языках, купаться в Божьей любви, хохотать туда до вечера в Божьем присутствии. Вот это нормально. Аминь. Ешь и не толстеешь. Вот это нормально. <свят> 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 да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Скажи, что теперь, Моисея не читает, что ли? Читай, только впусти Иисуса в свое сердце. Смотрите, но когда обращаются к Господу, понимаете, да, что как бы, получается у некоторых мозга, в мозгах нестыковка. То есть, если я Моисея читаю, я еще к Господу не обращаюсь. Ты обращаешься, имеется в виду, что когда ты пытаешься жить по ветхому землю, исполняя заповеди, ты сам себе подписываешь приговор. Особенно фиша такая по тут по позлам тут я был в направлении, что в некоторых церквях уже, знаете, начинают практиковать обрезание. Типа на всякий пожар. Люди вы что делаете, ребята? Какое обрезание? И когда я приехал после этого управления, я нашел два или три местописания сразу. Там Павел по-моему пишет, если вы обрезаетесь, вам труба, ребята. Вы как бы сами тем говорите, что вы живете по этому завету. И там даже одного из руководителей известных союзов, кто-то кому-то сказал, что типа, он вроде как бы обрезался и когда мы это слышали, мы хохотали там всем правления. Люди даже уже готовы эти мульки запускать. Про обрезание и тому подобные вещи. Написано наше обрезание, а не в сердце. Вот на такое обрезание нам нужно идти. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается, покрывало снимается. Почему? Потому что Господь есть Дух, а где Дух Господний, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Покрывало снято, завеса разорвана. Ты можешь смотреть на Иисус, ты можешь встречаться с Иисусом. Ты можешь общаться с Отцом Небесным уже сегодня, уже сейчас, здесь. И Бог будет разговаривать с тобой. И Бог будет показывать тебе видение. Написано, излье духа моего. И старцы будут вразумляемы с наведениями, юноши будут пророчествовать девушки. Видеть все, вразумляемы быть. Что это такое? Это как раз то время, которое наступило с момента смерти и воскресенья Иисуса Христа. Поэтому я бы хотел, как пастор, как священник, чтобы каждый из нас сегодня, он унес в своем сердце, в своем разуме вот это очень хорошее и правильное откровение, что разорванная завеса. Это не какая-то катастрофа, разорванная завеса. Это когда сам Бог, Он разорвал преграду. Это когда сам Бог, зная всю эту схему, всю эту систему, говорит, ну наконец-то я могу с тобой пообщаться. Я могу разорвать все преграды. Я могу шагнуть в твое сердце. Я могу прикоснуться к тебе. И ты можешь заглянуть не просто, как Моисей мне в спину. Ты можешь посмотреть в мое лицо. И встретиться со мною. И быть благословенным. И слышать мой голос. И общаться со мною. И тебе не обязательно быть леченым. И тебе не обязательно быть потомком Аарона, неважно из какого ты народа, неважно какого ты пола, неважно какого ты образования. И Иисус умер, и он воскрес, поэтому у тебя есть противоядие. Аллилуйя. Противоядие в жизнь, противоядие в святость, противоядие в благословение. Вот о чем говорит нам свет праздник Светлой Пасхи во имя Иисуса. С чем я вас и поздравляю, дорогие. Аллилуйя. Слава Господу драгоценный